0: El comentario del día. Francisco Isaías Lemos Paz presenta Un Pesimismo Conveniente. Estimado lector, probablemente ya está hasta el copete de ver y escuchar tanto sobre el coronavirus COVID-19 y todo lo que está ocasionando alrededor del mundo. Temo decirle que... Este tema nos traerá dando vueltas lo que resta del año y muy seguramente el que sigue también. Guste o no, hoy por hoy, lo que pasa con el Producto Interno Bruto PIB del país es fundamental para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, a pesar de decirnos cómo le está yendo económicamente a nuestro país, es uno de los criterios más importantes con los que será medido el éxito o fracaso de un gobernante. Ya nuestro presidente ha externado en más de alguna ocasión su repudio hacia este indicador y no está de más recordarlo con justas razones lo considera una piedra en el zapato. No hace mucho tiempo, dos años y fracción, AMLO nos arrojaba cifras y más cifras de lo que según él crecería la economía de nuestro país bajo su mandado. En un inicio aseguraba que creceríamos por arriba del 4%, cosa difícil, más no imposible. Sin embargo, conforme el tiempo corría, estas cifras iban disminuyendo, pasando del 4% al 1% y del 1% al estamos felices, historia que ya todos conocemos. Diversas instituciones, agencias calificadoras, bancos y empresas consultoras han estado pronosticando distintos escenarios para las economías del mundo. El común denominador es una caída en las tasas de crecimiento. En algunos países será marginal, pero en otros será significativamente malo. ¿Dónde queda México? Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, se prevé una variación negativa de decremento de 10.3% en la economía de nuestro país, cifra tres veces mayor a lo que la misma organización estimaba en abril de este año, 3.9%. En la mañanera de este miércoles, AMLO dijo que se sentía optimista ante lo pronosticado por el FMI. Si bien, recordó que para el primer trimestre del año se esperaba una caída mayor al 3%, esta solo fue de 1.2%, dato que el presidente tomaba con optimismo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la economía mexicana no cerró sino hasta principios de abril y que seguramente hubo un pico en el consumo debido a las famosas compras de pánico. ¿Qué efecto puede tener en las elecciones la caída en la economía? Puede sonar absurdo, pero una caída en la economía podría beneficiar y solidificar el voto duro de Morena es seguro que este año presentaremos una caída brutal en la economía y a palabras de AMLO estaremos tocando fondo, lo que hará que cualquier cambio positivo sea significativo. De este modo, una vez que cae esa tasa de dos dígitos, será más sencillo presentar un crecimiento alto y más cuando éste será impulsado por el gasto gubernamental debido a los subejercicios acumulados, o por lo menos eso pensaría yo. El efecto político que generó AMLO en nuestro país fue, sin lugar a duda, una ola con una fuerza impresionante, 30 millones de votantes. Sin embargo, mucho de lo que afianzaron se ha estado perdiendo debido al mal manejo, las malas decisiones, los casos evidenciados de corrupción de sus funcionarios y una lista bastante larga de puntos negativos para su mandato. Por ello, será vital que antes de las elecciones se puedan presentar cifras oficiales del crecimiento dado durante el primer trimestre del año y las estimaciones para el segundo trimestre del 2021. Con ello, ahora el PIB podrá jugar a favor del presidente y este probablemente cambiará su postura sobre ese indicador, claro, siempre y cuando éstas sean positivas. Por último, como mencioné anteriormente, el crecimiento económico de un país es y seguirá siendo medido por su PIB. Así que, señor presidente, deje a un lado su afán por querer sustituirlo por la felicidad y mejor apóyese del GINI y del IDH, póngase las pilas y recuerde que para que exista un crecimiento económico y un desarrollo social debemos de contar con instituciones sólidas, funcionales, incorruptibles, comandadas por los mejores funcionarios públicos, mismos que deberán servir a los intereses del país en un ambiente de libertad económica y no a los de un mandatario y sus secuaces Francisco Isaías Lemus Paz presentó un pesimismo conveniente recuerda visitar nuestro sitio comentariodeldia.com y seguirnos en Twitter como arroba comentario DD. cada semana nuevos artículos de opinión y todos los martes el programa Voces Universitarias el eco de tus ideas